0: 回到《一说春秋》，鲁国第二十一任国君鲁进入在位之政第十一年，季孙树费了这么大的功夫，然后在鲁国进行了这么大的一个改革，他的目的何在、啊？从表面上来看的话，鲁国增加了一个兵团，自然军费要增加。不管怎么算，最后呢，总会轮到季氏的头上，季氏要掏钱。鲁国因为增加了一个兵团，所以呢。对晋国的义务增加了，那不管怎么算，最后也会轮到季氏头上，季氏还是要掏钱。然后季孙宿要求他兵团里面的所有的人都做他的家臣，然后呢又不需要交税，不需要向他提供义务，所以呢他承担了这些做他家臣的人的义务，哎，季氏也要掏钱。哎，那这季氏没事这做慈善吗？这是要干什么呀？它的好处是什么呢？我们要说啊，季孙树想要的只有四个字，就是削弱公室。因为季孙树非常的明白，对于季氏来说，他的敌人不是外面的晋国啊、楚国啊、什么举国啊、齐国啊，跟他没关系；，也不是国内的像什么叔氏啊、仲氏啊，都不重要。真正的敌人是公室。因为公事一言就可以让他生死，这个我们前面讲过的。像之前三家内讧的时候，当时呢，叔氏的叔孙侨如要对付季氏的季孙行父和仲氏的仲孙灭。那就是通过鲁国夫人木姜，然后给鲁国先君鲁黑公施加压力呀、啊。如果当时鲁黑公一松口的话，那么马上季氏和仲氏就。烟消云散，所以不要看现在好像三家轮流执政，无限的风光，权力无限的大，但是他们在真正硬壳的实力上面，远远不如公示啊。所以呢，你只要公示出现一个强悍有力的国君，说我要改变现在这个状况的话，随时都可以翻盘。那个时候三家的权势。不过是镜花水月而已啊！所以季孙叔是有感于此，那么他愿意付出代价，也要削弱攻势。我们说啊，经过这次改革之后，鲁国所有的军队变成了三个兵团。如果我们把每个兵团再分成四份那也就是鲁国的所有军队可以分成十二份儿。季氏因为让他兵团里面的所有人都做了他的家臣，所以呢。季事在这十二份里面拥有了四份，那么书事拥有两份，重事拥有一份，三家加起来一共是七份，那么公室只有五份。换句话说呢，也就是公室只是比季事略强而已，而三家只要一联合，就可以完全的压制公室。那由此呢，季事它的地位才会更加的稳固。可是，对于舒氏和重视来说，他们虽然也承认，啊，季氏他说的这个问题是存在的，但是呢，他们不认为说这个问题有多么的迫切，那让他们负担如此沉重的这些成本，他觉得有所犹豫啊。但是呢，因为扛不住季氏的压力，所以呢，最终还是同意了这样的改革。那么他们的举动呢，就是。我既然要付出代价，我不如多占点便宜。那么他要求年轻的这些大夫和士做他的家臣，从这点就可以看得非常清楚。因为年轻的家臣，他过二三十年之后，他肯定会老的嘛。那老的家臣过了十年、二十年之后，他年轻人就上来了嘛。所以这个是来回换的过程啊。你现在要年轻的家臣，不代表以后还是年轻的嘛。所以呢，舒适和重视。他们关心的只是眼前的利益，但是同时呢，他们也担心说季氏会不会通过这些措施，然后来削弱他们两家，所以呢，才会有五父之渠的诅咒。就是说，我们这时候议定了这个构架，以后就按这个构架来。你季氏不能因为你权力强大，你将来执政之后，你就改变这个构架，让我们承担更多的义务，这肯定不行。所以我们要做诅咒。不管怎么说啊，鲁国在本年进行的军事方面的改革尘埃落定。春秋记录这件事情为“做三军”，“做就是创建、组织，那么三军呢，就是三个兵团，哎，这么样一个意思。由此呢，就引发出了“三分公式的说法。我们要注意啊，这个“三分公式跟我们常说了“三家分晋”啊，完全不是一个概念。三家分晋是三家把晋国给分掉了，那么变成了三个独立的实体，而三分公室呢，它是把公室原来的权责分成三份然后呢由仲氏、叔氏、季事各领一份哎，这么个意思。所以呢，公室其实它还在，只是说是权责由这三家来分了。那由此呢，鲁国就走出来自己比较。特殊的一种政治组织的方式。我们要说啊，之前鲁国三家轮流执政，其实跟晋国的六卿轮流执政是相类似的，也就是在一个时期，总有一个人有执政大夫说了算，那其他人呢都要听他的。可是呢，如今三分公事之后呢，等于三家各管一摊谁也不用听谁的，那三家之间就相互掣肘。那么鲁国呢，其实由三分公势之后啊，实际上整体国家的力量是向下走的。当然，我就这么一说，您就那么一听。感谢您的耐心陪伴。如果您对《一说春秋》这个节目感兴趣的话，请在微信中搜索公众号“一说春秋”，关注我。